0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فرضق فم فضلوا براد برادی رزقہ علامہ ملکتِ ايمانحم فہم فى صوا اف بن احمت اللہ يج والله جعل لكم من انفسکم ازواج وجالقمنواج لكم من و حفد و رزقم من طب اف بل باطلی منون الله هم يكفرون اللہ من دون الله ما لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا منسماواتی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا فلا فَلَا لاسال لِلَّهِ الامثال ان اللّہ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مثلاََ اللَّهُ مَثَلًا لا یک لَا يَقْدِرُ عَلَى شع و مرزن حسن فو و فَهُوَ منہ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا حلیون الحمد الْحَمْدُ بل بَلْ لاون لَا يَعْلَمُونَ اللہ مثلر رجولین عہدہ أَحَدُهُمَا اب لایک درعلیٰ على و ہوا مولا اینما یوجہ لا یقت بخیر حلستبی ہوا وم اکمر و بلاعدل و ہوا اللہ سرات المستقیم ولی اللہ غیب السماوات ولاض وما امرساط اللہ قلم او ہوا اقرب ان اللہ علا کع ان قدیر و اللہ اخرجکم ممبتم لجما الکم تشکرون علم یرؤ مسخرات في جو السماء ذان کم و یوم اکامت و من اصفافی و اوباری و اثاثم و مطا ان الہین و اللہ جالل مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال منلجال وجعل وجالم سرابیل تقیم الحر و سرابیل تقی کم یتم کزالک یوتمت علیکم لعلكم تسلمون فَإِن ان فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ علیک يَعْرِفُونَ المبین اللَّهِ عارفونعمت سُمَّ يُنْكِرُونَهَا سمین الْكَافِرُونَ صَدَقَ اکثر ملک کا فرون صدق اللہ, اللہ کے انعامات کا تذکرہ چل رہا ہے شروع صورت میں ایک حقیقت واضح کی گئی تھی کہ تمام اقوام کی طرف ہم نے پیغمبر اور رسول بھیجے تھے اور ان کو دو بنیادی باتوں کا حکم دیا تھا والد باسنا فیک العمت الرسول عل ابود اللّہ وجط ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجے اور انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کی غلامی اور اللہ کی عبارت اختیار کرو کسی ہڑنگے کی بت ہو یا پتھر ہو یا کوئی ناحق سرداری اور حکومت کا اعلان کرے ظالم حکمران ہو اس کی پاسداری مت کرو اس کی بات مت مانو تاغوت کا ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے ہڑنگا کیا ہے اور حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رنگے کا مطلب بیان کیا ہے دلی کی زبان میں کہ جو ناحق سرداری اور حکمرانی کا دعوے دار ہو جیسے فرعون وغیرہ تو ایسے حکمرانوں سے بچو اور اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی اور اس کی عبادت اختیار کرو اس کے لیے قرآن حکیم یہ دلائل بیان کر رہا ہے انعامات الہیہ کا تذکرہ ہوا ہے گزشتہ رکو میں شہد کی مکھی کیسے کام کرتی ہے کیسا نظم و ضبط اور ڈسپلن ہے کیسے عدل و انصاف کے مطابق اس کی ملکہ اپنے چھتے میں حکمرانی کا نظام بنائے گئے انسانیت کی فائدے کے لیے دور دراز تک مکھیاں جاتی ہیں پھلوں پھولوں پہ بیٹھتی ہیں اور انسان کے لیے ایسا شہد تیار کرتی ہیں جو شفا للناس انسانیت کے لیے شفا ہے ایسے ہی یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اور اللہ کی عبادت اور اس کی غلامی کے اثرات اور نتائج یہ ہیں کہ یہ تعلیم بھی انسانیت کے لیے شفا بخش ہے اور اس تعلیم کو قائم کرنے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سپرد کام کے لیے دور دراز کا سفر کرتی ہیں محنت مشقت کرتی ہیں ایسے ہی ایک سچی انقلابی جماعت کی ضرورت انسانی معاشرے میں کہ وہ بے غرض ہو کر انسانیت کے فائدے کے لیے شفا بخش نظام بنائے چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ قرآن حکیم کی اس تعلیم پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایسی جماعت قائم ہوئی کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں ایک شفا بخش نظام انسانیت کی ترقی کا قائم کیا جیسے شہد ہر آدمی کو شفا دیتا ہے بلا تفریق رنگ نسل مذہب ایسے ہی صحابہ کا نظام جو اخریجت کے اصول پر انسانیت کے لیے جماعت تیار کی گئی تھی اس نے بھی انسانیت کے لیے ایسا ہی شفا بخش نظام قائم کیا تو یہ مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے جس میں اعلان کیا گیا تھا کہ عطا امر اللہ اللہ کا حکم آیا چاہتا ہے جلد بازی سے کام مت لو فلا جلو تو اللہ کی جو حکمرانی کا نظام قائم ہونے والا ہے اس کے لیے جو جماعت تیار ہونی چاہیے تھی وہ مکہ مکرمہ میں تیار ہو چکی ہے نہ صرف مہاجرین جو مکہ میں رہنے والے قریشی ہیں بلکہ مدینہ سے آنے والے انصار بھی حضور کی بیت کر کے اس جماعت اور اجتماعیت کا حصہ بن چکے ہیں تو یہ جیسے شہد کی مکھی کی اجتماعیت ہے کہ وہ اپنی ملکہ کے ارد گرد اس کے ڈسپلن کو قبول کرتی ہے انسانوں میں انبیاء علیہ السلام بھی بہت اعلی درجے کی صلاحیتوں کے مالک انسان اکبر کی نوعیت رکھتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں اسے انسان اکبر کہا گیا ہے امبیا علیہم السلام غیر معمولی علم و عقل جسمانی طاقت اور قوت کے حامل ہوتے ہیں احادیث میں آیا ہے کہ چالیس مردوں کے کی طاقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انسانوں میں امام الانبیاء ہے اور بہت اعلی مرتبے پر فائز ہے شہد کی مکھی کی جو ملکہ یاسوب ہوتی ہے وہ بھی عام مکھیوں کے نسبت سے اپنے جسم اور اپنے حجم ان تمام میں زیادہ بہتر ہوتی ہے اس لیے وہی یہ اس کے اندر آئی کہ اوحا رب کا علم تو جیسے اس میں وحی یہ تبیری آئی ہے ایسے ہی یہ وہی الہی کتاب مقدس کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اب یہ فضیلت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ کس میں کس درجے کی اہلیت ہے اور اسے کس درجے کا رزق فراہم کرنا ہے جیسے یاسوب اس میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے تو اس کے اوپر اعلیٰ درجے کا نظم و نسق کا طریقہ کار الہام کیا جاتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی وہ اتنے اعلیٰ درجے کا ہے کہ آپ امام الانبیاء بنا کر بھیجے گئے ہیں اسی طرح وہ جو جماعت صحابہ کی تیار ہوئی حضور کی تربیت سے اول الاظم لوگوں کی بالخصوص خلفۂ راشدین عشرہ مبشرہ یا غزوہ بدر کے شرکاء بدریین ان کو بھی اعلیٰ درجے کی فضیلت دی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس رکوع میں اس حقیقت کی نشاندہی ہی کرتے ہیں کہ دیکھو باللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق رزق انسان کی وہ تمام چیزیں جس سے اس کی ضروریات اور تقاضے پورے ہوتے ہیں جس میں اس کی جسمانی ساخت بھی اس کی روحانی قوت بھی اس کے کھانے پینے اور غذا کی طاقت اور صلاحیت بھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ انسان بہیمیت اور ملکیت دونوں سے مرکب ہے جس کے تفصیلی دلائل حجت اللہ میں شاہ صاحب نے دیے ہیں اور پھر سطعات میں ایک بہت بہتر اور عمدہ ترین سطح میں ایک حقیقت واضح کی ہے کہ جب دو چیزوں سے انسان مل کر بنا ہے تو ہر ایک کی ایک غذا اور رزق ہے بہیمیت کا بھی اپنا رزق ہے اور ملکیت کا بھی اپنا رزق اس کا ایک کھانا ہے رزق اور پھر اس کے مطابق اسے عملی نظام بنانا ہے اور اپنی ریاست قائم کرنی ہے تین الفاظ شاہ صاحب نے وہاں بیان کیے ہیں مرتا مسرح اور مقام تینوں کے لیے شاہ صاحب نے کہا اس کی چراغاہ ہے جہاں وہ چرتا ہے جانور جیسے اور ملکی روح جو ہے اس کے لیے بھی ایک وسیع میدان ہے اور وہ وہاں سے علوم حاصل کرتی ہے اور پھر ان تمام کے ملنے سے شاہ صاحب نے وہاں کہا کہ ریاست قائم کرتا ہے پر گفتن و ریاست قائم کردن یہ صلاحیت اس انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو جب انسان کو رزق دیا جاتا ہے تو وہ اس کی جسمانی ساخت کے مطابق بھی اور اس کی روحانی ساخت کے مطابق بھی رزق علمی بھی اور رزق عملی بھی جسمانی خوراک بھی جو وہ وہاں سے حاصل کرتا ہے اس لیے جو ملکی روح کو ترقی دیتے ہیں وہ عالم ملکوت کی سیر کر کے وہاں سے رزق حاصل کرتے۔ ہیں علوم کا اعلیٰ مقامات کا ترقیات کا ایسے ہی جو لوگ جسمانی طور پر جس طرح کے ڈیل ڈول کے ہوتے ہیں اس کے مطابق انہیں رزق جسم کی ضروریات کے لیے بڑا طاقتور جسم ہے حجم میں بڑا ہے تو ظاہر ہے اس کی خوراک بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی ایک بیچارہ کمزور سا ہے جسمانی طور پر ناقص ہے جیسا کہ آگے دو مثالوں میں بات واضح کی جا رہی ہے تو اس کی خوراک اور رزق بھی اتنا ہی ہوگا وہ ایک چپاتی کھا کے کہے گا پیٹ بھر گیا میرا تو یہ جو انسانوں میں رزق کے حصول کا جو فطری تفاوت ہے اب اجتماعی طور پر دسترخوان میں بیٹھے میں روٹی سب کے لیے اب ایک آدمی کی ضرورت دو تین روٹیاں ہیں تو وہ وہ کھا سکتا ہے اسی کے ساتھ دوسرا بیٹھا ہوا ہے وہ کم کھاتا ہے آدھی چپاتی ایک چپاتی سے اس کا کام پورا ہو جاتا ہے تو یہ جو فرق ہے اس کو یہاں قرآن حکیم کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ درجات معیشت میں جو فطری تفاوت ہے یہ انسانوں میں رکھا گیا ہے و اللہ فضلہ بعض اکم علاباظن فررز حضرت مولانا محمد حفظ الرحمن سے ہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے اقتصادی نظام میں معاشیات کے اصولوں پر گفتگو کی ہے اور انہوں نے بتلایا ہے کہ قرانی اصول معاشیات بنیادی طور پر چار ہیں ایک تو حق معیشت میں مساوات ہیں رزق تک رسائی تمام لوگوں کا مساوی حق ہے جو اللہ نے جو قدرتی وسائل رکھے ہیں ہر آدمی مساوی حق رکھتا ہے کہ ان وسائل سے استفادہ کرے اسی ملک اور قوم کے قومی وسائل تمام انسانوں کے لیے یکساں ہیں مساوی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کے لیے استدلال کیا ہے قرآن حکیم کی وہ آیت جو صورت البقرہ میں گزری ہے خل قل کم معا فل عرد جمعہ کہ اللہ نے تمہارے لیے تم تمام انسانوں کے لیے وہ تمام وسائل رکھے ہیں جو زمین میں ہیں معا فل جمعہ اور وہاں حضرت شیخ الہند کی پوری عبارت نقل کی ہے اضاح العد اللہ سے جس میں حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ یہ آیت اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ تمام معاشی وسائل تمام انسانوں کے لیے ہیں اور فقہ کا قانون بھی علماء نے پڑھا ہے ہاں جی ہدایا وغیرہ میں موجود ہے کہ جب جمع جمع کے مقابلے میں آئے تو مساوات پر دلالت کرتی ہے دس آدمیوں کو دس روپے دے کر کہا جائے کہ یہ تم تمام کے لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہر آدمی کے لیے ایک ایک روپیہ ہے اس کا یہ قطع مطلب نہیں ہے کہ نو روپے ایک کے اور ایک روپیہ نو کے لیے یا اور کوئی کم و بیش تو جب جمع جمع کے مقابلے پر آتی ہے تو مساوات پر دلالت کرتی ہے اس لیے جو قومی خزانے ملکی وسائل مرکزی بیت المال یا کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے افراد کے لیے فراہمی رزق اس پر تمام کی رسائی یکساں ہونی چاہیے یہ ہے حق معیشت میں مساوات کے قانون کی بنیادی حقیقت جی کہ ہر آدمی کو یہ اجازت ہو کہ جتنا کھانا چاہتا ہے وہ کھا لے مساوی حق ہے کسی کو دسترخوان سے روک دینا کسی کو ان وسائل سے محروم کر دینا اور ایک مخصوص طبقے کو اجازت دینا کہ وہ کھائیں گے باقی نہیں کھائیں گے یہ قرآنی اصول کے خلاف اور جب یہ ہو گیا کہ سب دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے سب نے اپنے معاشی جو حقوق ہیں اس کے مطابق وسائل میں رسائی حاصل ہو گئی تو اب کھائے گا یا کام کاج تو کرے گا اپنی استطاعت کے مطابق وہ دو روٹی کھائے ایک کھائے تین کھائے چار کھائے پانچ کھائے دس کھائے جتنی پیٹ میں گنجائش اور صلاحیت اور استعداد ہوگی اسی کے مطابق نتیجہ نکلے گا یہ مطلب ہے دوسرا قانون بیان کیا مولانا نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اور آگے ایک اور آیت بھی آ رہی ہے کہ نہ قسمنا قسم نہ فی الحیات ہم دنیا تو درجات معیشت میں یہ فطری تفاوت یہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں تقسیم سے مراد یہاں وہی ہے اللہ کوئی باقاعدہ کوئی ونڈو نہیں کھول رکھی کہ ایک کو ادھر سے زیادہ دے دیا ایک کو ادھر سے تقسیم کا مطلب یہی ہے کہ ہر انسان میں جیسی استطاعت جتنی صلاحیت جتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے اس کے مطابق ان وسائل سے وہ استفادہ کرتا ہے اس میں سے اپنا اپنی صلاحیتوں کے مطابق مال لے لیتا ہے تو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق فطری تفاوت اور یہ تفاوت یہی ہوتا ہے کہ ایک نے اگر دو کھائی ہیں تو کسی نے تین کھا ہیں اور اسی طریقے سے کوئی ایسا بھی ہوگا جس نے ایک کھائی ہوگی تو پھر بھی جو آخری نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہوگا برابر ہی ہوگا اپنے اپنی ضرورت کے مطابق تو اللہ نے خزانے کھول دیے ہیں تمام انسانیت کے لیے پھر اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت اور یہ غذا نہ صرف جسمانی ضروریات یعنی معاشی بلکہ روحانی غذا حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی رسائی ہر ایک کے لیے ہے کسی پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کسی انسان پر کہ وہ اللہ سے تعلق قائم نہیں کر سکتا وہ عالم ملکوت سے تعلق نہیں بنا سکتا وہ اپنی روحانیت کو ترقی نہیں دے سکتا دعوت ہر ایک کے لیے ہے لیکن جب لوگ سلوک طے کرتے ہیں عالم ملکوت سے ربط پیدا کرتے ہیں تو ہاں جی جیسی ہمت جیسی صلاحیت جیسی استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق ہی حاصل کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو کوئی نبی یا کوئی ولی یا کوئی پیر سارے اپنے مریدوں کو مساوی طور پر ان کے دماغ کے اندر ملکیت الٹ دے اور ان کو کسی اونچے مقام پر پہنچا دے ہاں جی اپنے اپنے استعداد کے مطابق جی ماں باپ سب بچوں کی یکساں پرورش کرتے ہیں لیکن جس بچے میں جیسی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق وہ آگے بڑھتا ہے لیکن وہ فرق کو اتنا بڑا طبقاتی نہیں ہوتا کہ جس کے اندر بہت زیادہ ظلم اور یا تاغوتیت کی شکل پیدا ہو جائے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے اور ظلم پیدا کرے تو اس چیز کو یہاں واضح کیا جا رہا ہے اب قرآن نے کہا کہ ہم نے یہ فضیلت دی ہے رزق میں واللہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دیتا ہے اب تمہارا معاملہ کیا ہے فم الغین علامہ ملکت ایمان فہم فی ہی ثوا اب تمہاری حرکت کیا ہے کہ جن کو فضیلت دی گئی ہے جنہوں نے اپنی محنت اور مشقت سے زیادہ کمائی حاصل کر لی تو وہ اس رزق کو اپنے غلاموں کو نہیں دیتے جی ان کو واپس نہیں لوٹاتے براد دی رزق ہم ان تک وہ رزق نہیں پہنچاتے حالانکہ اب یا مفسرین کی دو آرا ہیں حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب نے دونوں آرا ایک حاشیے میں اور ایک متن میں نقل کر دی ہیں فہم فی ہی سوا حالانکہ وہ کیا ہے تمہارے جیسے انسان تھے لیکن غلام ہیں تو غلام کو تم رزق نہیں پہنچاتے سوچو صحیح غور و فکر کرو فہم فی ہی ان وہ ان کے برابر اور مساوی جسمانی نوعیت صلاحیت استعداد بظاہر انسانی اعتبار سے ایک جیسے ہیں لیکن جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ دوسروں کو غلاموں کو غلام معاشرے میں جہاں طبقاتی نظام پیدا ہو جائے تو وہاں غلاموں کے حقوق سے مفقود کر دیے جاتے ہیں رزق کی فضیلت تو یہ تھی کہ جس کے ذریعے سے ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے لیکن اب یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو عالم ملکوت سے اعلیٰ درجے کا علم حاصل ہوا ہے فضیلت حاصل ہوئی ہے لیکن ان کی ہر وقت جدوجہد اور کوشش کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا یہ علم پہنچے وبا اسم علیہ من اجرین ان اجریِ اللہ علیہ بغیر کسی معاوضے کے یہ ابو بکر صدیق ہیں یہ عمر فاروق ہیں یہ صحابہ کی جماعت ہے جیسے شہد کی مکھی اپنے ذمے کا کام کرتی ہے انسانی فائدے کے لیے شہد بنانے کا ایسے ہی اچھا اور صحیح معاشرہ وہ ہے کہ جس میں انسان دوسروں کی خیر خواہی کے لیے اپنا رزق بھی خرچ کرے ابو بکر صدیق اپنا سارا مال اٹھا کر لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں رزق اللہ نے ان کی صلاحیت اور استعداد اور تجارت کی اہلیت کے سبب ان کو بڑا دیا اور وہ صلاحیت ساری کی ساری جس سے رزق جمع ہوا تھا تو وہ سب کا سب لا کر غذبۂ میں حضور کے آگے رکھ دیا عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر رکھ دیا جس کے پاس جتنی ضرورت تھی حتیٰ کہ وہ صحابہ جن کے پاس مال نہیں تھا وہ محنت مشقت کر کے سارا دن مزدوری کر کے اگر ایک سا خجور کا ملا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا تو جس کو فضیلت دی گئی جس میں اہلیت اور صلاحیت ہے اس کا تو فریضہ ہے کہ وہ اس رزق میں لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرے لیکن ان کا معاملہ کیا ہے ان ظالموں کا جو تاغود کے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ اپنے ان غلاموں کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے برابر ہونے کے باوجود یا ایک ترجمہ یہ کہ برابر ہونے کے باوجود اور یا یہ کہ اس لیے نہیں دیتے کہ کہیں فہم فی صبا کہیں وہ ہمارے برابر نہ آ جائیں ان کو باب برابر بٹھانے کے ہاں جی لئے تیار نہیں ہے جب کہ حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ جو کچھ تم خود کھاؤ اپنے غلام کو کھلاؤ جو کچھ پہنو وہ اسے پہناؤ تو یہ جو حقوق ادا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے ہیں اب یہاں واضح کیا کہ تمہارا عمل یہ ہے آفا بعمت اللہ یہ کیا تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو کہ اس میں کئی جامع پہلو آ مفہوم کلی عیسائد کا یہ ہے کہ اب حضور کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اب تم حضور سے حسد کرتے ہو یارفون کما یارف نہ جانتے پہچانتے ہو اور پھر حسد کی وجہ سے نہیں مانتے یا جہاں یہ بات آئی تھی نہنو قسم نہ بہین میں ایشت ہوں حیات دنیا وہیں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ اس کے جواب میں تھی بات کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لغلانزلہ حاضل قرآن و اعلیٰ راج الم القرۃنی عظیم یہ قرآن اگر نازل ہوتا تو مکہ اور طائف کے کسی مالدار کے اوپر اترتا کسی سردار پر اترتا وہاں اللہ نے کہا ہے کہ ہم دنیا کی معاشی زندگی کے امور کا رزق علمی اور عملی وہ ہم تقسیم کرتے ہیں تمہارے پاس تو نہیں یہ اختیار کہ تم طبقاتی بنیادوں پر سرمایہ داروں کے لیے کہو کہ قرآن ان پر نازل ہو ظالم سرداروں کے لیے کہو کہ ان پر قرآن نازل ہو یہ تم تو تقسیم نہیں کر رہے تو اللہ کی نعمت ہے اللہ نے جس کو چاہا عطا کی اور اسی کو چاہا جس کے اندر اہلیت اور صلاحیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت تھی اس لیے آپ کی ذات گرامی پر بھائی یہ الہی نازل کی اور پھر جس جس میں یہ صلاحیت جس جس درجے کی تھی اس نے مشکات نبوت سے فیض حاصل کر کے اس علم کو جذب کر کے انسانیت کی خدمت کے لیے کردار ادا کیا تو تم اللہ کی اس نعمت کا انکار کرتے ہو اور جب تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور بتوں کے پیچھے دوڑتے ہو یا ظالم حکمرانوں کے پیچھے دوڑتے ہو تو دراصل اللہ کی اس نعمت کا انکار کر رہے و اللہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی تمہارے لیے بنائی ازواج جوڑے بنائے دنیا میں جوڑے ہی ہیں مرد اور عورت عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت تو کتنی بڑی نعمت تمہیں دی اب یہ انعامات الہیہ کا تذکرہ چل رہا ہے واللہ اللہ لکم من ازواجکم پھر تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے پوتے پڑ پوتے آگے نسل چلتی ہیں یہ انعام تم پر کیا اور پھر ورضا کا کم منت اور پھر تمہیں پاکیزہ رزق میں سے دیا کھانا پینا پہننا پھر جیسی علمی صلاحیت ہے اس کے مطابق علم کی فراہمی کا نظام بھی تو ہم نے ہی دیا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہی دنیا میں معاشی علوم بھی آئے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بنیادی معاشی علوم ہیں زراعت ہو تجارت ہو اور صنعت ہو آج بھی تمام ماہرین معاشیات کے مطابق یہی مینز آف پروڈکشن ہے پیداوار کے بنیادی ذرائع یہی تین ہیں اور ان تمام کے بانی انبیاء علیہ السلام صنعت کے بانی داعود علیہ السلام خود قرآن نے بیان کیا اسی طریقے سے کیا ہے زراعت کے اندر اعلیٰ ترین درجے میں مہارت جو جدید ترین دنیا کی زراعت ہے اس کے بانی یوسف علیہ السلام جی تو تجارت زراعت صنعت یہ تمام شعبے وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے ہاں جی کردار ادا کیا ہے شعیب علیہ السلام تاجر معاشرے میں ہیں تجارت کا اعلیٰ نمونہ قائم کر کے کہا کہ پورا تولو پورا ناپو تجارتی معاشرے تو یہ تینوں شعبے انبیاء علیہ السلام کے ایجاد کردہ ہیں تو یہ رزق ہو یا جو علوم ہیں مہارتیں ہیں لوگوں کے لیے بہتر نظام بنانے کی جد و جہد اور کوششیں وہ بھی انہی کے ذریعے سے ہم نے تمہیں دیا افا بل باطل ان تمام تر انعامات کے باوجود باطل پر ایمان رکھتے ہو اور وہ بھی نعمت اللہ ہم یک فرون اور اللہ کی ان نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو ناشکری کرتے ہو حالانکہ دنیا میں اصول ہے کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ بلائی کرے اور اس کے کو اوپر کوئی نعمت یا انعام کرے تو آدمی اس کا احسان مند ہوتا ہے اس کی بات مانتا ہے کہ اس نے میری کڑے وقت میں میری ضرورت پوری کی ہے تو وہ اللہ جس نے یہ تمام انعامات تمہیں دیئے تو اس کا انکار کرتے ہو اور تاؤود کی پیچھے چلتے ہو ویابدون امدون اللہ مالا یمل رض سماواتی ورزش شعی ان عجیب بات ہے اللہ کی عبادت کے بجائے اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی تم غلامی اختیار کرتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو بتوں کی پتھروں کی ابو جاہل کی فرعون کی غلامی تم نے اختیار کی ہوئی ہے یا آج کے سامراج کی تم غلامی کرتے ہو جو مالا یمل کو لہم رز یہ کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں آسمان اور زمین میں یہ رزق تو ہم نے پیدا کیا ہے اگر اللہ تعالی زراعت تجارت اور صنعت کے جی جو رکوائرمنٹ ہے وہ اگر ختم کر دے تو رزق کیسے پیدا ہوگا تمام اکنامکس کی کتابیں پڑھ لیجئے ہر ایک میں عاملین پیدائش دولت پروڈکشن آف ویلتھ کا جو بنیادی سورس ہے وہ لینڈ ہے یعنی وہ تمام قدرتی وسائل سورج کی توانائی پانی زمین مادنیات یہ اللہ نے رکھے ہیں ان میں تو کسی انسان کی تخلیق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے معاشیات میں جب پیدائش دولت کی یا تخلیق کی بات کی جاتی ہے تو صرف اتنی کہ قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر انسان اس میں سے کوئی نئی افادیت پیدا کر دے لکڑی جنگل سے کاٹ کر لایا اور اس نے فرنیچر کرسی بنا دی بس لکڑی پیدا کرنا تو اس کا کام نہیں ہے پٹرول تو اللہ نے پیدا کیا اس نے کیا کیا نیچے بور کیا اور وہاں سے باہر, باہر نکال کر لوگوں کی ضرورت کے لیے کہ اس کو معاشیات کی اصطلاح میں اسی کو تخلیق کہتے ہیں تخلیق دولت یا پیدائش دولت تو یہ اتنا سا تم کام کرتے ہو معمولی سا لیکن یہ رزق تو ہم نے پیدا کیا ہم نے بنایا اللہ پاک فرماتے ہیں اور جس کو یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کسی فرعون ابو جاہل کو کہ وہ پٹرول پیدا کر کے دکھائے وہ لکڑی پیدا کر کے دکھائے ہاں جی نہیں اسی لیے زراعت کے بارے میں بھی معاشیات کا بنیادی اساسی اصول یہ ہے کہ کاشتکار پودا پیدا نہیں کرتا پیدا تو اللہ ہی کرتا ہے ہاں جی یہ جی. ان لوگوں کو اگر خدا سے چڑھ ہے یورپ والوں کو تو زیادہ سے کہیں گے جی نیچر نے پیدا کیا قدرت نے پیدا کیا تو وہ قدرت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اب کاشتکار کا کام کیا ہے اس کو یوٹیلیٹی آف ہاں جی کیا ہے تحفظ یا اس کی پروٹکشن جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے انسان بس کہ اس کو کوئی جانور نہ کھا جائے اس کو کوئی کیڑا نہ لگ جائے ہاں جی اس کی بار لگاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے نگرانی کرتا ہے بس باقی اس کی نشو و ارتقاء میں تو انسان کا کوئی عمل دخل نہیں یہ آج کی جدید ترین معاشیات کا مسلمہ اصول ہے تو جن خداؤں کی جن ناحق سرداروں کی تم غلامی اختیار کر رہے ہو ان کو تو اس رزق میں سے آسمان کا ہو یا زمین کا رزق ہو آسمان کا رزق وہ علوم ہیں جو انسانی قلوب پر نازل ہوتے ہیں عقل ہے جی حضرت شاہ صاحب نے حجت اللہ میں فرمایا کہ انسان حیوان سے ممتاز ہوتا ہے دو قوتوں کی وجہ سے قوت عقلیہ اور قوت عملیہ جی اب قوت عقلیہ علوم لیتی ہے عقل کے راستے سے تو یہ عقلی راستہ اگر شہد کی مکھی پر الہام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو ایک انسان پر اس کی طبیعی ضروریات کے جدید سائنسی علوم اور تجربات اور مشاہدات سے کسی قانون تک پہنچنے کا طبی عمل ان کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا تو نوئے انسانیت کی بقا کا آسمانی رزق بھی اسی نے فراہم کیا ہے اور زمین سے اگنے والے جو وسائل ہیں جن کا معاشی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے وہ بھی ہم نے دیا والد مکن فل عرض وجا النا لقم فیحا ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر معیشت زندگی بسر کرنے کے وسائل ہم نے رکھے ہیں تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ ان لوگوں کی غلامی اختیار کرتے ہو جنہوں نے کوئی شعیع ان کوئی کوئی شیع بھی تو پیدا نہیں کی اور قرآن نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ پیدا نہیں کی بلکہ ولا یستیعن وہ اس کی پیدا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے فلاں تذریب اللہ اللہ کے لیے جھوٹی اس طرح کی مثالیں مت بیان کرو صحیح مثالیں ہم آگے بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے علم اللہ تعالی خوب جانتا ہے وان تم لالمون اور تم بالکل کچھ نہیں جانتے قرآن حکیم نے اس کے بعد واضح کیا دو مثالیں دے کر بات سمجھائی ہے غرب اللہ عبدا اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے تمہارے ہی معاشرے کی تم ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایک طرف ایک معاشرہ حضور کی آمد سے پہلے غلاموں کا ہے عبدا مملوکا ایک غلام ہے جو مملوک ہے اور مملوک کا مطلب یہ ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا لا يقدر على و ان کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتا اس کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہے وہ تو روبوٹ ہے اس کا مالک آرڈر دیتا ہے وہ کام کرتا ہے ایک طرف وہ آدمی غلام اور ایک طرف وہ آزاد آدمی ہے عمر رزق نہ ہُن نہ حسن ہم نے اچھا رزق عطا کیا اپنی طرف سے خاص کہ اس کی علمی اور عملی استعداد ایسی ہے کہ اس نے دولت کمائی ہاں جی آزادی برقرار رکھی جنگی حکمت عملی اپنا کر دشمن پر غلبہ حاصل کیا اور جن کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی وہ غلام بنا کر قیدی بنا کر جنگ میں آ گئے اب ایک طرف غلام ہیں اور ایک طرف آزاد ہے جی آپ ان دونوں کو دیکھو کہ اس آزاد کے پاس مال آئے اور آنے کے بعد بھی کیا کرے فہو و یون فکو بن ہو اپنی محنت مشقت سے اس نے مال کمایا ہم نے اسے اس کی محنت کے عوض میں اس کو رزق دیا اور پھر اس نے اس رزق کو سررن و جہرن ظاہری طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی انسانی ضرورتوں پر خرچ کیا خود اس غلام کی پرورش بھی کی اس کی ضروریات بھی پوری کی تو ایک طرف ایک آزاد اور حر جو نہ صرف خود اپنے لیے رزق حاصل کرنے کی جد جہد اور کوشش کرتا ہے اللہ نے جو اسے علمی اور عملی مہارت اور صلاحیت دی ہے مینجمنٹ کی ذہنی ترقی کی مختلف تجربات اور مشاہدات اور اس علم کی جس کے ذریعے سے وسائل حاصل ہوتے ہیں تو جو ہم نے اسے رزق دیا اور اس نے انسانیت پر خرچ کیا ایسا آدمی اور وہ آدمی جو غلام ہے غلام معاشرے میں ہے غلام قوم ہے استبون کیا یہ برابر ہے آج پوری دنیا میں مسلمان غلامی کی حالت میں ہیں کیا یہ وسائل ان کے پاس ہیں ستر فیصد دنیا کے قدرتی وسائل مسلمان ستاون ملکوں میں موجود ہیں جی ستر فیصد سے اسی فیصد تک قدرتی وسائل پورا ایشیا افغانستان پاکستان عراق شام ہاں جی سعودی عرب یمن ہاں جی کون سا ملک ہے جس میں خزانے نہیں ہیں یہ خزانے نہ امریکہ میں ہیں نہ یورپ میں ہیں نہ چین میں ہیں نہ روس میں ہیں مسلمان ملکوں میں اسی فیصد دنیا کے قدرتی وسائل ہیں لیکن ہڑپ کون کر رہا ہے ان غلامی کی وجہ سے یہ اپنے وسائل سے استفادہ نہیں کر سکتے اب بیس سال میں افغانستان کے وسائل کو وہاں کی جالی اور کٹ پتلی حکومت سے معاہدہ کر کے امریکہ چین اور روس نے اپنی بندر باہٹ کر لی جی اب کہتا ہے جی میں تو واپس جا رہا ہوں چلا بھی جائے تو سو سال کے وہ ایگریمنٹ کر کے گیا ہے جیسے سو سال کے اگریمنٹ پر پاکستان اور یہ ملک یا ترکی انیس سو بائیس میں ترکی کو غلام بنانے کا معاہدہ ہوا تھا اب آبنائے باس فورس جو ترکی میں ہے لیکن انیس سو بائیس کے معاہدے میں یہ طے کیا گیا کہ ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی جہاز سے کوئی کرایہ وصول نہیں کرے گا سو سال تک ریکارڈ پر موجود ہے جی وہاں یورپ کے تھارے ملکوں کے امریکہ برطانیہ فرانس ہاں جی اٹلی ان تمام کے جہاز دن دناتے پھرتے ہیں لیکن آبنائے باس فورس سے گزرنے کا کوئی کرایہ جی ترکی کو نہیں ملتا کیوں سو سال کا معاہدہ ہے مصر کی نہر سویز سے جہاز گزرتے ہیں مصر خود اس سے استفادہ نہیں کر سکتا تھا تو جمال عبد الناصر نے اس پر قبضہ کیا تو راستہ روکا اسی کے نتیجے میں اس کے خلاف سارا جی پروپگنڈا کیا گیا اور عرب خریدے ہوئے غلاموں نے ہاں جی اس کے خلاف اقدامات کیے اسی طریقے سے وہ خفیہ معاہدہ جو سعودی عرب سے انیس سو سولہ میں ہوا انیس سو بائیس میں پھر اس کی تجدید ہوئی اور انیس سو بتیس میں جب ریاست بنی تو اس وقت وہ معاہدہ ہوا آج اسی غلامی کے معاہدے کے تحت وہاں اس معاہدے میں صاف طور پر لکھا گیا شملہ میں معاہدہ ہوا ہیں یہاں ہندوستان میں ہاں ہن جی یہاں کا واحس رائے اس نے معاہدہ کیا کہ سعودی عرب میں کی کوئی کنواں کوئی مادنی وسائل کوئی زمین اعلی سعود اپنی مرضی سے فروخت نہیں کر سکتے جب تک کہ برطانیہ اجازت نہ دے ہماری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اور ماشاءاللہ اسی اصول پر جب سعودی عرب سے یہ معاہدہ اس اصول پر ہوا سو سال کے لیے تو آپ کا کیا خیال ہے ہندوستان پاکستان یہ مفت میں آزاد کر دیے گئے ہیں یہ بھی معاہدات کے پابند ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے کہ افغانستان پر بلا وجہ جنگ مسلط کی تھی ہاں جی اتنے اربوں ڈالر اب یہ تو بتلایا جاتا ہے کہ اتنے ٹریلین ڈالر امریکہ نے افغانستان میں خرچ کیے ہیں لیکن سوال یہ کہ 20 سال میں کتنے ٹریلین ڈالر کی وہاں سے مادنیات نکالی ہیں دنیا کی سب سے مہنگی ترین دھات وہ افغانستان میں اسی فیصد ہوتی ہے ساری جنگ اس کے لیے لڑی گئی اس پر قبضہ کر لیا گیا معاہدات ان کٹ پتلی حکومت سے ہو گئے اب جو حکومت بھی بنے گی جو حکومت بھی بنے گی یاد رکھ لو چاہے مولویوں کی بنے پیروں کی بنے ہاں جی لیڈروں کی بنے مسلمانوں کی بنے وہ اسی اس سو سالہ معاہدے کو پورا کریں گی جی تو یہ غلامی ہے ایک طرف یہ غلام ملک ہے ابدن مملوکن لا يقدر در علا شی جی یہ کوئی قدرت نہیں رکھتے اور ایک طرف وہ ہے جن کے پاس مال ہے اور ان کے مال کا معاملہ یہ کہ یونفکو بین حسر و جہرن والا کام بھی نہیں کرتے اور اگر سررن کہیں خرچ بھی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کما لیتے ہیں فروری دو سترہ میں آپ کی پارلیمنٹ میں آپ کے منسٹر نے وزارت خزانہ کا جو وزیر ہے اس سے سوال کیا گیا اس سے سوال پوچھا گیا کہ جولائی سے ہمارا مالیاتی سال شروع ہوتا ہے تو یکم جولائی سے لے کر آج فروری تک ان آٹھ مہینوں میں کتنا قرضہ باہر سے آپ کے پاس آیا اور کتنے پیسے یہاں کی کمپنیاں یورپ کی مال ملٹی نیشنل کمپنیاں یہاں سے کتنی دولت لے کر چلی گئیں تو آن دی ریکارڈ آپ کے وزیر نے اسمبلی کے اندر اس بات کا ہاں جی وہ, وہاں کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی جھوٹا بیان داخل نہیں کیا جا سکتا تو وہاں اس نے اعتراف کیا کہ صرف پانچ سو ارب باہر سے قرضہ ہمارے پاس آیا ہے وہ بھی ہمارے نام قرضہ لگا ہے اور آٹھ سو ارب یہاں سے کمپنیوں نے پرافٹ کے طور پر باہر بھیجا جی تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ایک طرف ابدن مملوگن لا يقدر على شعین اور ایک طرف وہ طاقتور لوگ جی تو اب دونوں کیا حل یس برابر ہے نہیں کوئی برابری نہیں ہے تم برابر نہیں سمجھتے مساوات نہیں سمجھتے حالانکہ تمام انسانوں کے لیے ہم نے وسائل معاش رکھے تھے خلا خلا ما مافل الارض جمیا تو اب اس کے اوپر لوٹ مار کر کے تم اس میں سے لے جاتے ہو ذرا اندازہ لگاؤ آزاد اور حریت پسند لوگوں کی نعمت کتنی اونچی ہے اب صحابہ نے یہی کیا کہ یہ جماعت آیا چاہتی ہے اور یہ جماعت آ کر انفاق بھی کرے گی اور غلامی کی ضلعت سے بھی نجات دلائے گی آزادی اور حریت پیدا کرے گی بلال میں پیدا کی یاسر میں پیدا کی صہیب میں پیدا کی الحمد اللہ کی اس تمام تعریفیں ہیں اللہ نے یہ سب کچھ ہاں جی پورے وسائل کو درست طور پر خرچ کرنے کا رزق فراہم کیا ہے بل اکثر لا یعلمون تم ان کی اکثریت بالکل نہیں جانتی اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے تو تم اپنے محاورے کے اندر بھی غلام اور آزاد کے درمیان فرق کرتے ہو تو تمہاری حالت ابدن مملوکن کسی ہے اور نبی جس پر وہی آئی ہے اس پر جو علم اور رزق آیا ہے وہ انسانیت کے لیے سرن وجہرن خرچ کر رہا ہے اسی طرح ایک دوسری مثال دی ذورا اللہ ما صاء اللہ نہیں اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے دو آدمیوں کی آہا دما اب کموں ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے بہرا ہے لا یک در اعلیٰ کوئی کام نہیں کر سکتا وہ ہوا کل اعلی ہو وہ اپنے مولا پر بوجھ ہے اس کے سارے خرچے اس کے مولا کو کیا ہے کرنے پڑتے ہیں جس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے مول عطاقا ہو یا مول موالات ہو پرانے زمانے میں کمزور لوگ جو ہیں اس طرح کے ہاں جی جو خود کام کاج نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے موالات کر لیتے تھے کہ میری جو ضروریات ہیں اور اگر کچھ مجھ سے جرم سرزد ہو جائے تو اس کی عقل تمہیں دینی ہے اس کی دیت تمہیں دینی ہے اور اگر میں مر گیا تو میری جو کچھ جمع پونجی ہوگی اگر میرا کوئی وارث نہ ہو تو وہ تمہارا ہے تو یہ ایک موالی سے کہتے ہیں عام طور پر اس استعمال کی جاتی ہے تو یہ موالات والا جو معاملہ ہے تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھو وہ اپنے اس مولا پر بوجھ ہے ایک طرف تو ایسا اور وہ غلام ایسا ہے کہ اینما یوجی ہو لایات خیر۔ جس طرف بھی وہ توجہ دے تو کبھی خیر کا پہلو اس کے اندر کوئی چیز لے کر نہ آئے ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف وہ آزاد اور حریت پسند ہے کہ میں امرو بلا جو عدل و انصاف کا نظام قائم کیے ہوئے ایک تو خود دوسروں پر بوجھ ہے اور ایک وہ جس نے عدل و انصاف کا سسٹم قائم کیا تو کیا گونگا بہرا دوسروں پر بوجھ وہ آدمی اور یہ جو عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے والا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے یہ صحیح مثالیں ہیں دو تم لوگ وہ ہو جو ابدن مملوکن لا یقدرو یا وہ آدمی احدہ اب کا ملائق در والا شعین تم جو حرکت بھی کرتے ہو الٹی تمہارے گلے پڑتی ہے بدر لڑی تو بدر میں کیا شکست کھائی عہد میں آئے تو پھر اپنا نقصان کر کے گئے ہاں جی غزبہ خندق میں آئے تو جس دفعہ بھی حملہ کیا مدینے پر شکست کھائی بالآخر خدیبیا میں بھی شکست کھائی تو یہ اینما یہ وجہ جب بھی کوئی کام کرے یہ ہے تم پر مثال چسپا ہوتی اللہ کے لیے اب مثالیں مت دو اب انقلاب آیا جاتا ہے عطا امر اللہ جلد بازی مت کرو اب جو آگے مثال چسپا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ تمہارے جیسے ظالم متکبر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور ایک طرف وہ عدل و انصاف قائم کرنے والی جماعت ہے اس کے اور تمہارے جیسے گونگے بہرے لوگوں پر بوجھ بننے والے جو ہیں یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے وہ اعلیٰ صلا مستقیم عدل و انصاف بھی قائم کرنے والا ہو اور سیدھے راستے پر بھی لوگوں کو صلاحت مستقیم کی دعوت دینے والا بھی ہو تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں یہ تمام دلائل دینے کے بعد اعلان کیا ولی اللہ غیب السماواتی ولاض اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کا خفیہ سسٹم ڈائنامک سسٹم آج جدید سائنس بھی تسلیم کر چکی کہ دنیا کا یہ ظاہری نظام اس کے پیچھے ایک ڈائنمک سسٹم ہے جو ہمیں نظر میں نہیں آ رہا نظروں سے اوجل ہے. ملکوتی نظام ہے عالم مثال کی طاقتیں اور قوتیں ہیں تو آسمان و زمین کا ایک تو ظاہر ہے اس ظاہر پر تم الجھ رہے ہو انسانی حقوق توڑتے ہو لوگوں کو غلام بناتے ہو ظلم اور زیادتی کرتے ہو ناحق حق سرداری کے دعوے دار ہوتے ہو اللہ تو وہ احکم الحاکمین ذات ہے جو اس آسمان و زمین کا جو ڈائنامک سسٹم ہے خفیہ نظام ہے غیبی سسٹم ہے اس غیب کا مالک بھی وہی ہے اور جب غیب کا مالک وہ ہے پورے نظام اس کے کنٹرول میں ہے تو وما امرسا آتی اللہ قلم او اوہ اقرب یہ قیامت کا دن اور قیامت کا معاملہ ایسا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید پتہ نہیں کب آئے گی جی اللہ قلم ہل وہ ایسے آئے گی جیسے آنکھ جھپکے پلکیں جھپکتے ہی اتنے منٹوں سیکنڈوں میں وہ ہو جائے گی جب اس کا وقت آئے گا اذا جا جلوم لا یستا ولا يستقدمون وہ اسی وقت آ جائے گی او ہوا اقرب یا اس پلک جھپکنے سے بھی زیادہ قریب وہ آ جائے گی اور اسا کہا یہاں اور اع کا مفہوم کلی دنیا میں بھی کفر کے خلاف جو انقلاب ہے ہاں جی اسے قرآن نے قرار دیا ہے سورت القمر مکی صورت ہے اور اس مکی صورت میں انہی مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کیا سم الجمع ولون دبر بل آت معدم وساعت ادہاب امر کہ ان کو انقریب شخص ہونے والی ہے اور یہ پشت پھیر کر بھاگیں گے ظاہر ہے یہ منظر نامہ کون سا تھا بدر کا کہ جس میں ان کی پوری اجتماعیت نے شکست کھائی سعی و ضم الجم وعی ولو اور پھر اس کے بعد کیا کہا بلساۃ بل معدم وہ انقلاب کی گھڑی وہ غزبۂ بدر کا مقررہ وقت ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ عذاب آئے گا اور وساعت و ادہا امر اب یہ عطف ہے اور اطف ہمیشہ مغایرت پر دلالت کرتا ہے ایک اسا معدم دنیا میں ہے اور ایک اسا ادھا و امر ہے آخرت والا والا عذاب الآخرت اکبر تو دنیا کا عذاب کی بھی ایک گھڑی مقرر ہے یہ جلدی مانگ رہے ہیں فلاںستا جلو جلد بازی مت کرو اللہ کا حکم جو اللہ نے وعدہ کیا ہے بدر کا مارکا وہ ضرور ہونا ہے اور اللہ نے یہ وعدہ پہلی صورت میں کیا تھا کیا کہ کل یعنت لنس فام بنناسیہ اگر یہ ابو جہل اور اس کی پوری طاقت اور قوت اگر وہ اس باز نہیں آئے گی تو لنس فام بنناس یا ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر گسیٹ لیں گے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا فلید و ہو۔ بلا لو اپنی نادیا کو دار الندوہ کے شریک لوگوں کو سند اور ہم بھی مقابلے میں زبانیاں اتاریں گے حضرت شاہند نے زبانیاں کا ترجمہ کیا کہ ہم بھی اپنے سیاسی پیادے میدان میں اتاریں گے تمہاری اگر نادیا ہے تو اس نادیہ کا مقابلہ ہماری زبانیاں کرے گی تو تین سو تیرہ جو بدر میں زبانیاں تھی جس میں صحابہ جیسے الزم لوگ بھی اور فرشتے بھی باقی مفسرین نے تو یہاں زبانیاں کا ترجمہ کیا فرشتوں سے لیکن شیخ الہند نے کہا ہم اپنے سیاسی پیادے میدان میں اتاریں گے انسان بھی تو شامل ہے صحابہ کی جنگ ہے اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہب الضین قاتل النفی صبی علی صفن کا نَََََََََََ بنينم تو اس کا مقابلہ ہوگا تو اسآع جو ہے بفہب کلی رکھتی ہے اور اس کا ایک فرد دنیا کا انقلاب بھی ہے دنیا کی سزا بھی ہے دنیا میں بھی ان گرفت میں آنا ہے اور یہ بھی لمح بصر ہے او اقرب ہے اب جب تک یہ بدر کے میدان میں صف بنا کر کھڑے ہوئے تھے تو بڑے تکبر اور غرور سے تھے لمحوں میں ہی غزبۂ بدر نے کایا پلٹ دی کہ ستر بڑے بڑے سردار قتل اور ستر بڑے بڑے سردار گرفتار کر لیے گئے ان اللہ علا ان قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے وہ اخرجہ کم ممبتنی مہاتی اللہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا زندہ سلامت پیٹ میں ہی گل سڑ جاتے تو کس کو پتا تھا لاتا علم شعی جب پیدا ہوئے تھے تو ٹکے کا علم نہیں تھا شیئن ایک معمولی سی چیز کا بھی تمہیں کوئی علم نہیں تھا لیکن جعل مسما ول ابسارا ول اف علم کے تین ذرائع پیدا کیے سننے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے دل یہ تین چیزیں تمہیں عطا کی ذرائع علم دیے کچھ جانتے نہیں تھے انسان کی خصوصیت علم ہے تو علم کے حصول کے لیے ذرائع علم ہونا ضروری ہے یہ کتنا بڑا انعام کیا لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو آنکھیں چلی جائیں کان چلے جائیں تو آدمی کو دنیا میں کیا رہنے کا مزہ کوئی چیز اس کو نہ علم پتہ چل سکتی ہے بولے آدمی کو ہاں جی؟ تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا علم سے بالکل دور تو شکر ادا کرو تم اللہ کی نعمتوں کا اور دیکھو علم یارََََََََََََ طیر کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا مسخرات فی جب سوائی وہ آسمان کی فضاؤں کے اندر اڑتے ہیں جی پورے اپنے مسخرات ان اجتماع کے ساتھ ہاں جی اپنے سربراہ کے ساتھ ٹڈی دل آتا ہے مثلا تو اپنے سربراہ سے آگے پیچھے نہیں ہوتا پورے ڈسپلن کے ساتھ چلتا ہے سائبیریا کی ٹھنڈے ہوائیں چلتی ہیں تو وہاں کے پرندے پورے جھرمٹ اور اجتماعیت کے ساتھ ہاں جی پاکستان کا رخ کرتے ہیں جی کوئٹہ اور اس راستے سے گوادر تک پہنچتے ہیں اور ادھر سیال کوٹ اور ان علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ باقاعدہ پرندے فضا میں اور ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک تحقیق اور ریسرچ آئی کہ چوبیس ہزار میل تک کا ایک پرندہ سفر کرتا ہے ہاں جی مختلف علاقوں میں اور جب وہ اڑتا ہے تو اپنی توانائی پوری منظر مقصد درمیان میں پانی ہے کہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے تو اپنی توانائی لے کر پہنچتا ہے اور انداز اڑنے کا ایسا اختیار کرتا ہے کہ جس سے کم سے کم فیول خرچ ہو اڑنے کے لیے کتنی پروٹین چاہیے پہلے وہ پروٹین جمع کرتا ہے اور پھر اس پروٹین کو بھی خرچ کرنے کے لیے باقاعدہ مینجمنٹ کرتا ہے پرندہ کہ براہ راس فضا کو پھاڑنے کے بجائے وہ اب جہاز کو اسی اصول پر بنایا گیا ہے کہ وہ اس طریقے سے ترچھا ہو جب کہیں دباؤ آئے ہوا کا کہ فیول کم سے کم خرچ ہو تاکہ لمبے سفر کے لیے جب وہ دوسری جگہ پر اترتا ہے تو سو فیصد میں سے صرف پانچ یا چار فیصد اس کا فیول رہ جاتا ہے خدا نخواستہ وہاں نہ پہنچ سکے تو پھر کیا ہے درمیان میں گر جائے یہ پرندے جو فضا میں اڑ رہے ہیں مسخر ہیں ہاں جی فی جب سمائی مایم سے إِلَّ <اللَّه> ان کو کون فضا میں روکے ہوئے سوائے اللہ کے تمہاری کون سی ٹیکنالوجی ہے تمہارے جہاز تو حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں جی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود لیکن اللہ کے پرندے جو ہیں وہ اپنی اپنی منزل مقصود پر بالکل بحفاظت پوری تمام تر توانائیوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں ان نفی دار کیل آیات يُؤْمِنُونَ لیکن اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو اللہ کی حکمرانی پر سچا ایمان رکھتی ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر رات کو آرام کرنے کے لیے سکون تمہیں دینے کے لیے ہاں جی مسکن تمہیں مکان بنا کر دیے مکان کا میٹیریل اگر یہ زمین ہلتی رہے تو کوئی مکان ٹھہرے گا کوئی بیت ٹھہرے گا نہیں زمین کو ٹھہرا دیا وہ تمہارے اختیار میں دے دی کہ اس کو کاٹ کر اینٹے بناؤ پہاڑ کو کاٹ کر ٹکڑے بناؤ اور اس سے جوڑو اور جوڑ کر کیا مکان بنا دو تمام معاشی انعامات جو قدرتی وسائل کے طور پر جس قرۂۂ میں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ انعامات کو گنوا رہا ہے وجا من جلود ایک تو تمہارے لیے پختہ مٹی کے گھر تم بناتے ہو سکون والے اور تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے خیمے ہاں جی جس میں رات گزارتے ہو وہ ہم, ہم نے تمہیں دیے تستخیفونہ یوم ذعنی و یوم اقامتکم سفر پر جانا ہو تو اس خیمے کو ساتھ باندھ لیتے ہو اور جہاں ٹھہرنا ہو وہاں خیمہ گاڑتے ہو اور آرام سے ہاں جی اس کے اندر سوتے ہو اور اسی طرح وہ مین شفافی ہا او باری ب اشعاری جانوروں کی اون سے ان کے اوپر جو ہاں جی چمڑا ہے ان کا ہاں جی دونوں اوبار اور اصواف بھیڑ کا اور بکری کا فرق اور ان کے بالوں سے تم اثاثہ بناتے ہو کام استعمال میں لانے والی چیزیں بناتے ہو متان الہین چادر کمبل وغیرہ وغیرہ ہاں جی یہ چیزیں بناتے ہو و اللہ جہم مما خلق ضی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا کہ جو چیزیں مخلوق پیدا کی ہیں ان چیزوں کے سائے بنائے دھوپ کڑاکے کی ہے تو درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اگر سایہ نہ ہو اور ایسی ڈائمنشن ہوں کہ اس کے چاروں طرف سے دھوپ ہر جگہ لگ رہی ہو بلڈنگ بنائی تو اس کا سایہ ہے پہاڑ ہے اس کا سایہ ہے سستانے کے لیے تم بیٹھ سائے بنائے جو مخلوق بھی ہے اس کا ایک سایہ ہے اور یہ سایہ چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت ختم نہیں ہوتا حتیٰ کہ زوال کے وقت بھی تمہارا سایہ اصلی ضرور ہوتا ہے وجاكم الْجِبَالِ أَكْنَانًا تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ غاریں بناتے ہو مکانات تراش تراش کر بناتے ہو لَكُم سَرَابِيلَ اور اللہ نے تمہارے لیے لباس بنائے کرتے شلواریں لباس پورا ہاں جی تمہیں عطا کیا تقیقم الْحَرَّ جس سے تم گرمی سے بچتے ہو ایسا لباس دیا جس سے گرمی سے بچ جاتے ہو اور ایسا لباس دیا جس سے جنگوں اور لڑائیوں میں تم بچتے ہو زیرہ پہنتے ہو لوہے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے خود پہنا ہوا ہوتا ہے جب تلواریں چلتی تھیں ہاں جی تو اس کے لیے تم اور آج ہاں جی تمہارے لیے ہاں جی بم پروف اور گولی پروف ہاں جی گاڑیاں ہیں چیزیں ہیں ڈائس ہے جس کے آگے کھڑے ہو کر تم تقریریں جھاڑتے ہو تو یہ سارا حفاظت کا نظام کس نے دیا اللہ نے دیا یتم عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تسلیم اسی طرح اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کی ہیں تاکہ تم اللہ کا حکم مانو یتم نِعْمَتَهُ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ قرآن حکیم نے پیچھے بھی اکمل تو علی کم نعمتی و رضی توکم السلام دینا امام شاہ ولی اللہ دہلوی زالت الخفا میں اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں اتمام نعمت سے مراد خلافت اور حکمرانی ہے نعمت دنیا کی حکمرانی دنیا کی خلافت کا حصول یہ اتمام نعمت ہے اکمل توکم دین دین مکمل کر دیا اس کے تمام علوم آ گئے آخری آیت نازل ہو رہی ہے اور تمہاری حکومت جو ہے اتمم علیکم علی نعمتی اور ان دونوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے تو اب مکہ مکرمہ میں ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جو ابھی کیا ہے انقلاب لایا چاہتی ہے عطا امر اللہ ہی تو یہ جماعت کا تیار ہونا اور شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ خلافت کی دو قسمیں ہیں خلافت باطنہ اور خلافت ظاہرہ خلافت باطنہ یہ ہے کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت قرآن و حدیث تمام علوم پڑھا کر تربیت یافتہ منظم جماعت تیار کرنا یہ خلافت باطنہ ہے اور خلافت ظاہرہ یہ ہے کہ جب وہ جماعت حکمران بن جائے اور اس علم کے مطابق پورے معاشرے کا نظم و نسق چلائے یہ خلافت ظاہرہ ہے تو اب خلافت باطنہ مکمل ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں اس لیے یہاں بھی لفظ یوتم و علیکم کا استعمال کیا ہے کہ یہ ایک درجے کی نعمت کہ اب یہ جماعت تیار ہو چکی ہے اگلے انقلاب کے لیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے جماعت کا تیار ہونا ہی مشکل ہوتا ہے اور ایسی سرفروشوں کی صحابہ کی جماعت تیار ہو چکی ہے لہذا ایک درجے کی نعمت مکمل اب گویا کے اگلا اگلا مرحلہ ہے کہ لیو ذرہو الدینی کلی کا عملی نظام مدینہ منورہ میں جا کر قائم کیا جائے فعین طول یاد رکھو اگر تم اس جماعت کے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے لوگ مکھریں گے فعین نما علیک البلا المبین تو ہم پر واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے جو نہیں مانیں گے ان کے لیے سزا ہے یا عارفون یہ لوگ اچھی طرح اللہ کی ان نعمتوں کو جانتے ہیں یہ جو نعمت ان کو عطا کی گئی ہے ان نعمتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں سما یون پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور ان کی اکثریت کافر ہے اکثر حمل کافرون یہ ناشکرے ہیں نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے اور کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں نا شکرے ہے حضرت شاہ الہند نے یا کافرون کفران نعمت سے ناشکرہ ترجمہ کیا ہے کہ یہ نا عمل ہے کفر بھی تو ناشکری ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے انعامات دیے اور انہوں نے کیا ہے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم نہیں کیا اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا تو ان دلائل کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی کہ عبادت اور غلامی صرف ایک اللہ وحدہ اللہ شریک کی ہے کسی تاوت کی نہیں ہے تاوت سے اجتناب کرنا لازمی ہے تبھی اللہ کی صحیح عبادت ہوگی اس کے دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو رقوع میں مزید ہنجی انداز میں بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسل أجمعي